0: Bonjour et bienvenue au Racines de la liberté, ici Éric Martin. Les Racines de la liberté, c'est un podcast pour toute personne qui veut découvrir, redécouvrir des auteurs de la théorie critique, de la tradition philosophique, de la pensée québécoise. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sociologue et philosophe québécois qui a eu beaucoup d'influence dans mon propre parcours. Je veux parler de Michel Freytag. Euh, pendant longtemps, je me suis dit, euh, bon, j'ai fait plusieurs émissions sur Marcel Rioux, euh, sur Murray Bookchin, il fallait bien que j'en fasse une. Sur Michel Freitag, j'aurais peut-être même dû commencer par ça, mais en vérité, je ne savais pas trop par quel bout le prendre parce que c'est tellement une pensée gigantesque, c'est tellement une œuvre gigantesque, c'est assez difficile de se demander par quel bout on va y entrer pour y faire justice. Et finalement, bon, je me suis dit il faut bien commencer quelque part. Et souvent, on, on recommande aux gens qui veulent lire l'œuvre de Freitag de commencer par « L'oubli de la société » qui est un livre qui était paru aux presses de l'Université Laval et aussi aux presses de l'Université de Rennes. Euh, C'est un des livres qu'on suggère pour s'introduire à l'œuvre de Freytag, ou encore le, le naufrage de l'université est une bonne porte d'entrée également, mais euh, pour une des raisons que, dans ce livre, il y a une introduction euh, qui a été rédigée par le sociologue euh, Yves Bonny qui permet de s'introduire à la pensée de Freytag. Et donc, ce que je me suis proposé de faire c'est de commencer par ce bout-là, puis d'essayer éventuellement d'aborder d'autres ouvrages, mais de commencer d'abord par l'oubli de la société, et de commencer par le chapitre introductif qui situe l'œuvre de Freytag dans la sociologie et dans le monde. D'ailleurs, c'est le titre de ce texte, « Michel Freytag ou la sociologie dans le monde » par Yves Bonny. Un mot avant de commencer sur le fait que je dois reconnaître que je ne serai pas aujourd'hui professeur de philosophie et je ne m'intéresserais pas à toutes ces choses si ce n'était pas de la rencontre avec la pensée de Michel Freytag, laquelle est due elle-même à la rencontre d'un autre professeur qui s'appelle Jean Pichette, euh, qui enseignait à Lucam euh, au département des communications, à ce moment-là. Et c'est grâce à Jean Pichette que j'ai été mis en contact avec l'œuvre de Freytag. Et je me rappelle que j'étais acheté Dialectique et Société à la librairie Bonheur d'occasion, qui à l'époque était sur la rue de La Roche, avant de déménager sur Mont-Royal, euh, et, et maintenant malheureusement de fermer. Mais donc, euh, c'est la rencontre avec cette œuvre absolument immense qui a fait que quelqu'un comme moi, qui était déjà intéressé par le marxisme, la théorie critique, euh, a fini par avoir une espèce d'illumination euh, en voyant l'ampleur de cette théorie euh, générale de la société, euh, théorie critique aussi de, du capitalisme, des sociétés postmodernes, de la globalisation. Euh, une pensée donc immense, comme je l'ai dit, et ça a fait en sorte que j'y ai consacré une euh, partie de mon mémoire de maîtrise, que j'en ai traité dans ma thèse sur la question des institutions. Euh, ma thèse de doctorat euh, commence avec Hegel, mais au fond, le vrai point de départ, c'est Michel Freytag, même si elle se termine sur Michel Freytag, au fond, et, et même mon dernier livre sur l'indépendance, c'est un livre qui est euh, où Michel Freytag est toujours présent comme une sorte de spectre qui entre l'ensemble de ce que je fais, parce que je peux dire qu'au fond, c'est à travers la pensée de Freytag que euh, j'ai formé la, la, la matrice de mon propre esprit donc euh, j'ai une dette immense envers Freytag et je pense que euh, s'il y a une chose qui peut être faite aujourd'hui pour lui rendre hommage, c'est de faire un travail de vulgarisation pour essayer que d'autres personnes puissent s'approprier cette pensée dont la barre est, disons-le, un peu difficile c'est pas toujours facile. Alors je commence sans plus tarder à discuter du texte de Yves Bonny Bon d'abord, euh, pour situer les choses, Michel Freytag est un sociologue francophone qui est né en Suisse à la Chaux-de-Fonds euh, et qui a vécu au Québec. Il est décédé en, en 2009 il a produit une œuvre absolument euh, magistrale, très importante. Non seulement ça, mais aussi réuni autour de lui une série de collaborateurs qui ont créé un séminaire et une revue, euh, la revue Société, qui s'appelle aujourd'hui les Cahiers Société. Et certaines personnes ont fini même par parler de l'existence de ce qu'on appelle l'École de Montréal pour désigner, euh, ce qu'eux appelaient tout simplement le groupe interuniversitaire d'études de la postmodernité, le JIEP. Euh, donc euh, le nom le dit, le but c'était d'étudier les mutations des nouvelles sociétés dans leur entrée dans la postmodernité. Euh, et donc euh, on a appelé donc, euh, ce, 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 ce groupe de personnes qui existe encore aujourd'hui euh, l'École de Montréal en sociologie. Les écrits de Freytag ont connu une certaine notoriété. Il a même gagné le prix du gouverneur général en 1996 pour le naufrage de l'université. Un ouvrage dont on parlera peut-être dans une autre émission. Alors, pour commencer à discuter de la théorie de Freytag, il faut remarquer à quel point elle est singulière dans le champ de la sociologie, comme le dit Yves Bonny, d'abord parce qu'elle essaie de rejoindre ensemble des choses que, généralement, on a tendance à séparer. C'est-à-dire, d'un côté, la philosophie, de l'autre, la sociologie, et de l'autre, ce qu'on appelle l'engagement normatif, ce qu'on pourrait appeler l'engagement politique, hein, les, la prise de position, en tout cas, euh, normative sur certains enjeux. D'habitude, ces choses-là sont séparées. Freytag, au contraire, lui mêle tout ça. C'est-à-dire que c'est à la fois une sociologie qui veut analyser, qui veut développer un questionnement philosophique, mais aussi prendre position de manière critique sur la direction que prennent les sociétés et le monde. Alors déjà, ça vient brouiller les catégories auxquelles on est habitué dans le champ de la sociologie. S'il y a un parallèle qui peut être établi, c'est certainement avec l'école de Francfort, Ceci dit, Freytag a construit sa théorie sans s'inspirer directement de l'école de Francfort, dont il avait connaissance bien sûr, mais on peut considérer qu'il a suivi son propre chemin, et si des parallèles peuvent être tracés avec l'école de Francfort, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque part une filiation commune qui les rattache à la pensée dialectique, à Hegel, à Marx, à ce genre d'idées. Mais il se démarque aussi de l'école de Francfort à plusieurs égards, donc, on ne peut pas dire que Freytag est, est, peut être classé dans l'école de Francfort, et il n'a pas de lien direct avec eux, et il est proche de d'autres auteurs, par exemple Castoriadis, euh, Marcel Gauchet, donc on peut le rapprocher de certains auteurs, mais il reste quand même, euh, euh, son œuvre reste un objet théorique absolument singulier, et on pourrait dire qu'il fait partie de ce qu'on appellerait les inclassables. Bon. Bon, ceci dit, quand même, euh, il est explicitement situé dans le champ de la sociologie, et c'est sûr que ce qu'il essaie de faire, c'est de ramener la légitimité dans la sociologie de questionnements d'ordre philosophique ou de formes d'engagement normatif dont d'habitude on va considérer qu'ils n'ont pas leur place en sociologie parce qu'ils ne sont pas objectifs, ne sont pas scientifiques. Freytag prétend au contraire que la sociologie doit réintégrer ces questionnements philosophiques et ces formes d'engagement normatif. On peut dire que là, il y a une, y a une prise de position qui vient critiquer euh, la façon dont fonctionnent actuellement les sciences sociales ou la sociologie. Donc, bien que Freytag se place à l'intérieur de la sociologie, il est certainement critique de la façon dont fonctionne une certaine compartimentation de la pensée sociologique et il veut la faire euh, s'élargir. Donc, il va remettre en question la conception même que la sociologie a de son propre mode de fonctionnement ou son propre mode d'objectivation. Donc, questionner ce que la sociologie appelle « la science », et questionner la façon dont la sociologie et les sciences sociales s'inscrivent dans la société. On peut donc dire que son questionnement est à la fois épistémologique et politique, c'est-à-dire que il se questionne aussi bien sur qu'est-ce qu'on appelle la science en sociologie, mais aussi quel est le rôle, on pourrait dire politique ou social, que la sociologie va jouer dans la société. Si nous voulons ramener l'œuvre de Freytag à un seul mot, nous dit toujours Yves Bonny, hein, je vous rappelle que je suis toujours en train de commenter le texte de Bonny, ce terme, c'est celui de « dialectique ». Je l'ai dit tantôt, la dialectique, c'est un terme qui remonte à loin, bien sûr à Platon, à Aristote, plus proche de nous, à Hegel, à Marx, à l'école de Francfort. C'est d'ailleurs ce que ça évoque le plus souvent quand on parle de dialectique, on pense à ses auteurs, Hegel, Marx, école de Francfort. Et pour beaucoup de sociologues, c'est quelque chose qui fait peur, parce que euh, dans la sociologie francophone, française, il y a cette idée que si nous voulons faire de la sociologie entre guillemets scientifique, nous devons à tout prix éviter une confusion qui nous ferait nous rapprocher trop de l'idéologie de la philosophie sociale, notamment la tentation d'aller vers ce qu'on pourrait appeler une philosophie de l'histoire de type déterministe. Beaucoup de gens pensent que à cause d'Egel et Marx, ça conduirait à une conception de l'histoire comme quelque chose qui serait déterminé d'avance et qui serait euh, une espèce de mécanique fatale où l'histoire s'accomplirait selon une logique absolument déterministe que la sociologie doit récuser. Euh, donc, je dirais que ce sont des, des termes qui ont mauvaise presse, et comme le dit Bonnie, ça suscite des mauvaises réactions quand on parle chez un sociologue, disons scientifique, et qu'on lui mentionne le terme de dialectique, qu'on parle de Hegel, de Marx, euh, de ce genre de choses. Pour lui, aussitôt, c'est qu'on est dans le champ de l'idéologie, et donc toute discussion devient difficile, alors qu'au contraire, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien qu'on puisse ranger euh, la sociologie de Michel Freytag dans le sillage de la pensée dialectique, et d'ailleurs lui-même s'en réclame, ça n'a rien à voir avec la dialectique au sens métaphysique chez Platon, au sens non plus d'une espèce de mécanique fatale de l'histoire déterministe comme les lectures vulgaires de Hegel ou de Marx veulent l'entendre. Mais donc, on se heurte tout de suite, je dirais, à certaines difficultés, à savoir que pour parler d'une sociologie dialectique, il faut déjà surmonter certains préjugés, parce qu'il y a des gens pour qui parler de sociologie dialectique, ce serait automatiquement se placer sur le terrain de l'idéologie et non sur celui de la science. Freytag, c'est quelqu'un qui a voulu élaborer une théorie générale de la société à double figure, d'une part, une théorie sociologique générale, et aussi une analyse de ce qu'on pourrait appeler la société globale. Euh, bon, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on trouve chez d'autres classiques de la sociologie. On peut penser à Durkheim. On peut penser peut-être au dernier représentant de ce genre de tradition avant Freytag, euh, qui est Alcott Parsons. Quoi qu'on doive ajouter, Niklas Luhmann, le théoricien de la théorie des systèmes, bien que chez lui, la société soit réduite à un système, on peut se demander si on est encore vraiment dans la sociologie, mais bon, c'est une question... Et on pourrait dire que Freytag est peut-être le dernier représentant de ce qu'on pourrait appeler la grand théorie, la théorie générale de la société. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus à la mode de faire des théories générales, des analyses globales. Euh, les sciences sociales se sont plutôt repliées sur des objets particuliers ou sur ce qu'on appelle des mid-range théories. Dans tous les cas, ce n'est plus à la mode d'avoir l'ambition de faire une théorie générale, alors que Freytag, lui, encore une fois, est singulier par sa volonté de produire une telle théorie générale des sociétés. Une des choses importantes, c'est de comprendre comment dans les sciences sociales, dans la sociologie, depuis la Deuxième Guerre mondiale, une orientation dominante, venue notamment des États-Unis, mais qui s'est répandue partout, a poussé les sciences sociales à s'éloigner de la philosophie et à plutôt s'approcher de la recherche empirique et donc de vraiment s'orienter vers ce qu'on appelle des sciences sociales, au sens où la méthode scientifique doit être appliquée en sociologie et tout ce qui ne relève pas de la recherche empirique de terrain, va être jugé comme étant non-valable. Alors que Freytag, justement, ne, ne se situe pas dans cette sociologie empirique scientifique de terrain, hein? il a l'ambition de produire de la théorie. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui le différencie. Et c'est quelqu'un aussi qui va s'intéresser à ce qu'on appelle les transformations sociétales de longue durée, plutôt que de s'intéresser seulement à des euh, des échelles temporelles limitées, Freydag étudie les mutations des sociétés sur le long terme et essaie de penser les changements dans ce qu'il appelle les modes de reproduction de la société. Hein, donc, les sociétés, disons, culturelles, symboliques, primitives, les sociétés politico-institutionnelles modernes et finalement, les sociétés postmodernes qu'il appelle, lui, opérationnelles, décisionnelles. On y viendra plus tard à tous ces concepts, mais pour dire simplement qu'il essaie de, de faire une théorie dont la, qui s'inscrit dans les grandes mutations dans des échelles de temps longues. On peut dire donc, que Freytag a construit une sociologie dont les orientations sont divergentes avec ce qui est à la mode généralement. Et donc, il est en porte-à-faux avec euh, les modalités d'institutionnalisation de la sociologie qui est la plus à la mode. On peut dire qu'au fond, la sociologie aujourd'hui, comme d'ailleurs l'ensemble des sciences sociales, ont été frappées par une sorte de fragmentation ou de surspécialisation qui fait en sorte que sont apparues toutes sortes de nouvelles disciplines, par exemple l'importance prise par la gestion, la communication. Et comment, finalement, la recherche, même universitaire, a été imbriquée directement dans le fonctionnement des administrations, des organisations, des corporations. Les sciences sociales sont donc devenues de plus en plus opérationnelles, pragmatiques, focalisées sur ce qu'on appelle la positivité immédiate des objets sociaux, c'est-à-dire, au fond, comment est-ce qu'on peut faire du problem solving en regardant comment fonctionne un hôpital, comment le, faire, le rendre plus efficace, comment faire fonctionner mieux tel ou tel système. Et donc, elles se sont directement impliquées dans des pratiques relevant de la gestion ou de la production des rapports sociaux. On pourrait dire que c'est une forme de science sociale ou de savoir de plus en plus technocratique, ce qui explique que le savoir de plus en plus est devenu utilitaire aussi bien dans l'enseignement et dans la recherche que l'éducation a été marchandisée, tournée vers la formation professionnelle et de plus en plus une sorte de gestion pragmatique du social, hein, ce qu'on demande à l'université, c'est de moins en moins d'être un lieu de réflexion critique à distance de la société et de plus en plus d'avoir un savoir utilitaire qui peut s'appliquer directement et être utilisé soit dans telle ou telle bureaucratie ou dans telle ou telle organisation ou corporation pour y produire un brevet ou y perfectionner des modes de fonctionnement. Et donc, la sociologie et les sciences sociales sont de plus en plus sollicitées pour produire des savoirs qui vont avoir cette fonction, on pourrait dire, utilitaire. Et c'est sûr que dans ce cadre-là, et on l'a dit, c'est sous l'influence du modèle américain de l'université, la pensée critique tend à disparaître, et à la place, le savoir est de plus en plus remplacé par euh, un savoir qui est collé sur la réalité plutôt que d'être à distance critique de cette réalité, et qui perd toute forme de perspective synthétique pour s'intéresser essentiellement à des objets partiels ou particuliers. Bon. Alors Freytag, c'est quelqu'un qui arrive et qui confronte l'ensemble de ses orientations, et c'est notamment pour ça qu'il va forger le concept critique de postmodernité pour décrire ces transformations sociétales contemporaines qui sont en train de nous arriver. Bon, encore une fois, il faut faire attention parce que quand on utilise un terme comme postmodernité, ça peut mener à de la confusion. Il faut expliquer que selon Yves Bonny, dont je résume ici le texte et le propos, euh, et qui s'adresse au fond à des lecteurs français dont il connaît les sensibilités et les susceptibilités, il y a quelque chose avec le terme de postmodernité qui passe mal, un peu comme le terme de dialectique. Quand on sort ce mot-là à des sociologues français, ça peut susciter une confusion. Pourquoi Parce que la sociologie française, selon lui, a construit sa légitimité autour de sa rupture avec la philosophie. Surtout après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de gens, certains même qui venaient de la philosophie, ont décidé d'adhérer à une forme de rigueur méthodologique à la méthode de l'enquête empirique, à la méthode scientifique, à la sociologie de terrain, et sont devenus très attachés à l'idée que la sociologie devait être une discipline scientifique. Alors même si d'autres auteurs ont abordé la question de la postmodernité, que ce soit Lyotard, Foucault, Derrida, Baudrillard, Maffessoli, Lipovetsky, la sociologie est restée euh, un peu suspicieuse de ce phénomène, y voyant au fond une mode ou encore une manifestation de la philosophie sociale ou d'une pensée essayiste pas très sérieuse, euh, alors qu'elle se réclamait d'une sociologie authentiquement scientifique. On peut dire que la notion de postmodernité n'a pas bonne presse en France, c'est ce que dit Bonny. Pour la raison aussi que la France a été profondément marquée par la philosophie rationaliste des Lumières, aussi bien lors de la Révolution française que dans tout l'imaginaire républicain la culture française en général, il y a une espèce d'idée selon laquelle la modernité, c'est quelque chose de positif, dont les idéaux sont liés à l'histoire nationale, à la mémoire collective française. Et donc, on a l'impression que si on parle de postmodernité c'est une forme de rejet de la modernité. Et donc, c'est une forme de nihilisme dangereux, menaçant, auquel on ne veut pas trop s'associer. bon Il faut aussi ajouter que le marxisme a été extrêmement critiqué à une certaine période et qu'à euh, ce moment-là, il y a eu aussi une espèce d'adhésion à l'économie de marché, à la démocratie libérale, et certaines personnes en France ont fini par faire une sorte d'adéquation entre liberté euh, et démocratie libérale, euh, et au fond, la modernité est presque devenue un synonyme de, de fin de l'histoire et d'adhésion à un modèle, de, disons, d'économie de, de marché et de démocratie libérale. Et donc, comme s'il n'y avait plus rien d'imaginable en dehors de ce modèle-là. Bon, pour toutes ces raisons-là, ça fait en sorte que lorsqu'on utilise le terme « postmodernité euh, », il y a des gens qui vont s'en détourner tout de suite euh, en entendant simplement ce mot-là. Et ça explique pourquoi peut-être les analyses de Freytag, contrairement à quelqu'un comme Habermas, qui est très bien reçu en France, une œuvre comme celle de Freytag, malgré son importance, reste encore à ce jour méconnue. Mais donc, au fond, c'est parce que quand on, quand, quand on utilise ce terme de « postmodernité », euh, on suscite encore une fois des réactions qui sont de l'ordre du préjugé et qu'il va falloir évidemment dépasser si on veut pouvoir entrer dans l'œuvre de Freytag. Alors ce sont certainement des difficultés, mais il faut les surmonter pour pouvoir comprendre quelles sont les orientations de l'œuvre de Freytag, euh, quelles sont les thématiques qu'il aborde et quelle est l'ampleur de son ambition théorique qui font qu'on peut situer l'œuvre de Michel Freytag dans la lignée des grandes sociologies classiques. Alors, au fond, c'est comme si on avait au Québec un Durkheim, un Weber... Euh, nous, nous avons donc un, un de ses grands sociologues en termes de pointure. La théorie de Freytag articule ensemble différents niveaux, ontologiques, théoriques, épistémologiques, méthodologiques, ce qui le conduit à, à partir de l'articulation de ces différents niveaux, à construire une théorie générale de la pratique significative et de la société. Et, une fois qu'il a construit cette théorie de la pratique significative, une théorie aussi du symbolique, dans un deuxième temps, ça va le conduire à élaborer une typologie historique des formes de société. Ce qui va lui permettre, par la suite, ayant analysé à travers l'histoire les différents modes de reproduction des sociétés, de développer, dans un troisième temps, une analyse critique des transformations de la société contemporaine. Tout ça est imbriqué l'un dans l'autre, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer euh, la théorie du symbolique de la théorie des modes de reproduction de la société, de l'aspect également critique, qui va lui permettre de faire une analyse donc critique de la postmodernité. Tout ça fait partie, au fond, de différentes facettes d'une même œuvre. Le but étant, chez Freytag, de reconstruire les fondements de l'analyse sociologique et de proposer une théorie sociologique générale qui soit associée à une démarche proprement dialectique, d'une part, et d'autre part, de livrer une interprétation socio-historique en observant l'ensemble des sociétés humaines qu'on a connues dans l'histoire pour pouvoir par la suite développer, dans un troisième temps, une théorie critique des transformations sociétales qui sont en cours aujourd'hui. Autrement dit, il y a plusieurs Freitag. Il y a un Freitag qui, qui est bien connu pour avoir critiqué, par exemple, la globalisation et le capitalisme, mais cette théorie critique de la société contemporaine ne peut pas être comprise sans comprendre d'abord sa tentative de refonder la sociologie et les sciences humaines sur une autre base, une base dialectique, à partir de cette théorie du symbolique et cette théorie des modes de reproduction de la société. Nous allons commencer par un premier point qui concerne la théorie générale de l'action et de la société. Donc, Freytag veut élaborer une théorie générale de l'action et de la société, l'action humaine et la société humaine. Son but, c'est de refonder la démarche sociologique dans son ensemble en partant de ce qui fait la spécificité de la socialité de l'être humain, à savoir le fait que l'être humain est inscrit dans ce qu'il appelle le symbolique. Et à partir de là, reconstruire des sciences humaines et repenser également les règles de la méthode sociologique contre les approches disons, naturalisantes ou physicalistes qui ont été empruntées aux sciences de la nature. Mais aussi contre les approches formalistes qui ont tendance à évacuer l'orientation significative de l'action humaine, c'est-à-dire le rôle que le sens joue dans l'orientation de l'action, hein, en réduisant celle-ci soit à un calcul instrumental, comme on le voit par exemple dans ce qu'on appelle les théories des jeux, les game-théories, ou tous les modèles euh, de ce qu'on a appelé aussi l'individualisme méthodologique ou encore le rational action choice theory, bon, ce genre de choses qui tend à réduire l'être humain à une espèce de calculateur sur deux pattes. Bon. Donc freitag s'oppose à toutes ces interprétations euh, naturalisantes ou instrumentales pour essayer de replacer l'être humain et son action, non seulement dans la société, mais à l'intérieur d'une structure symbolique dans laquelle la pratique est toujours orientée par la signification, par le sens, d'où le terme de pratique significative. C'est donc dire que pour lui, la théorie sociologique ne peut pas être séparée d'un questionnement dont la nature est proprement ontologique et anthropologique. Ça veut dire qu'il s'interroge sur qu'est-ce que l'être, quel est le rapport de l'être humain au sein de l'être, euh, qu'est-ce que l'humain. C'est pour ça qu'on va dire ontologique, En ontologique c'est simplement un questionnement sur la nature de l'être et anthropologique ben, c'est le questionnement sur la nature de ce que c'est que, que l'humain. Donc, sa, sa sociologie plante ses racines, si on veut, dans des questionnements beaucoup plus profonds. Et c'est à partir de ce questionnement profond qu'il va théoriser l'action et la société, mais aussi l'historicité, l'identité et la socialité humaine. Et donc, cette théorie générale de la société va s'ancrer sur une théorie générale du symbolique qui va essayer d'expliquer ce qui fait la spécificité de la socialité de l'être humain en situant cet euh, être humain dans des formes d'être, des formes ontologiques qui lui préexistent, particulièrement le fait que la subjectivité soit enracinée dans une part animale qui la fait appartenir, elle aussi, au règne de la nature. Pour réaliser son projet, Freytag va s'inscrire dans la tradition d'une phénoménologie dialectique inspirée en partie par la pensée d'un philosophe allemand qui s'appelle Hegel. Mais il va donner ce que Bonny appelle un tour sociologique, plutôt que philosophique et spéculatif, à la pensée de Hegel. C'est-à-dire qu'il va déconnecter cette pensée de ses aspects métaphysiques, théologiques. Hegel, c'est quelqu'un qui pensait que le développement de l'histoire du monde pouvait être expliqué par l'action d'un esprit, euh, l'esprit absolu, qui serait derrière, au fond, le moteur du développement de l'histoire. Donc, il y a un aspect métaphysique ici, ou en tout cas, que certains considèrent métaphysique, bien que Hegel dirait qu'il est logique, mais en tout cas... Euh, tout ça pour dire que Freytag va sociologiser cette pensée hegelienne en la débarrassant, si on veut, de, ses, de son aura théologico-métaphysique. Et au fond, c'est comme s'il va traduire Hegel en termes sociologiques et, et s'en inspirer pour élaborer cette théorie générale du symbolique et de la société. Et donc, il va emprunter à la pensée dialectique, mais en l'intégrant à l'intérieur d'une sociologie compréhensive et critique. Depuis tantôt, on parle de démarche dialectique. Qu'est-ce qu'on entend par là exactement? Parler d'une démarche dialectique, c'est changer le regard qu'on porte sur la réalité par une rupture avec ce qu'on peut appeler le substantialisme. Euh, ça veut dire qu'il faut historiciser notre regard. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'il faut arrêter de considérer que la sociologie a affaire à des substances, à des choses qui entrent en relation les unes avec les autres. Par exemple, un sujet, un individu, un objet l'individu, la société, comme si c'était des choses qui étaient fixes, des substances fixes. C'est ça qu'on appelle le substantialisme. Au contraire, historiciser le regard, ça veut dire voir que ces choses-là sont toujours en mouvement, qu'elles sont dans un mouvement permanent par lesquels elles se différencient les unes des autres et se mettent en rapport, non pas seulement en tant qu'elles seraient des entités singulières qui tisseraient des rapports entre elles, mais parce qu'elles sont des moments ou des dimensions de ce qu'on appelle une totalité, une totalité synthétique concrète, un tout si vous préférez. Et ce tout, au fond, est engagé dans un mouvement, à travers le temps, dans l'histoire, par lequel il se différencie ou s'enrichit à l'intérieur de lui-même. Il se constitue à travers le mouvement et le rapport qu'il crée à l'intérieur des parties différenciées qu'il y a à l'intérieur de lui. Donc on n'a pas affaire d'emblée à des réalités autoconsistantes, à des choses qui se tiendraient là par elles-mêmes. Il faut toujours voir que les choses sont produites à travers euh, leur enracinement ou leur appartenance à cette totalité qui est en mouvement et qui se produit elle-même. L'analyse dialectique, ça veut dire effectuer un va-et-vient permanent entre les différents moments et étudier aussi les médiations à travers lesquelles euh, ces moments ou ces parties du tout entrent en rapport, se maintiennent et se transforment. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas étudier aucune réalité séparément, hein, puisqu'elles sont toutes déjà liées aux autres, par le fait qu'elles prennent place à l'intérieur d'une même totalité synthétique, dans ce cas-ci, on pourrait dire la société, et qu'au fond, elles sont reliées les unes aux autres par un ensemble de médiations, hein, des médiations soit symboliques comme le langage, ou même des médiations institutionnelles comme la loi ou n'importe quelle autre institution. Il y a donc prima du rapport et des médiations. Hein, ça veut dire que ce qui est premier, ce n'est pas les, les choses particulières, c'est les médiations et le rapport dans lesquels chaque chose particulière sont toujours déjà inscrites. Cette démarche s'appuie elle-même sur ce qu'on va appeler la dialectique du réel, l'idée que c'est toujours à travers un mouvement, on pourrait dire, de genèse que sont constitués les différents moments d'une même totalité synthétique et que vont se déployer des médiations concrètes et actives qui vont être au principe de leur rapport. Donc ici, quand on parle de réel, un réel qui serait caractérisé par un mouvement dialectique, par une dialectique du réel, c'est un réel qui concerne donc la totalité, l'unité d'un développement qui intègre en lui toutes les formes préexistantes, déjà constituées, qui ne sont jamais abolies, mais sont seulement intégrées et dépassées à un autre niveau dans des formes nouvelles. Hein, par exemple, l'animal n'est pas aboli dans l'humain. Il est simplement dépassé et conservé. Hein, Hegel dirait Aufhebung. Donc, euh, il y a un dépassement conservant par lequel la figure de l'animal est intégrée elle est dépassée en la conservant, de la même façon que les acquis de la société antique n'ont pas été abolis par la société du Moyen-Âge, elles ont été simplement intégrées d'une façon différente. Et donc, qu'on observe un être humain, un animal ou qu'on observe une société, on doit toujours la considérer comme étant l'objet d'un développement génétique par lequel il y a eu ce processus, par lequel la totalité s'est différenciée en un ensemble de particuliers qui sont reliés entre eux par des médiations, et donc étudier ce mouvement de différenciation et le principe de son unité. Bon, c'est sûr que là, c'est un petit peu abstrait, mais on va essayer de rendre ça un peu plus concret en essayant de montrer comment, plutôt que de penser en termes d'opposition entre le sujet, l'objet, l'être humain, la nature, les animaux, l'individu, la société, la théorie, la pratique, comme si c'était des oppositions, on va essayer de voir au contraire comment, chez Freytag, chacun de ces moments-là, par exemple l'individu et la société, peut être relié comme étant différents moments d'un même mouvement dialectique par lequel la totalité se différencie et se reproduit elle-même. Maintenant qu'on comprend un peu mieux de quoi il est question quand on parle de dialectique, on va s'intéresser à la question du symbolique et à sa double dimension, à la fois au niveau individuel et collectif. On peut dire que l'œuvre de Freytag majeure, c'est dialectique et société, euh, qui tenait autrefois en deux tomes, mais qui a été réécrit et augmenté, qui tient maintenant en trois tomes. L'unité de son œuvre apparaît dans Dialectique et Société et la façon dont on articule ensemble différents niveaux, aussi bien ontologique, donc la réflexion sur la nature du rapport à l'être, épistémologique, la réflexion sur la nature de la science et de la connaissance, théorique, méthodologique. Dialectique et Société abordent ces quatre niveaux de réflexion pour élaborer une théorie générale de l'action et de la société à caractère compréhensif et critique. Donc, à la fois expliquer comment fonctionne l'action humaine dans la société et aussi élaborer un rapport critique à ces questions. Freytag part d'un questionnement qui est d'abord ontologique. Il se demande d'abord qu'est-ce que c'est, euh, disons, l'être, qu'est-ce que c'est l'être humain, qu'est-ce que c'est le rapport de l'être humain au reste du cosmos, pour ensuite reconstruire l'ensemble du projet de la sociologie. Et dès qu'on se met à y réfléchir, c'est évident que toute théorie sociologique doit s'appuyer d'abord sur une conception ontologique de l'objet qu'elle étudie. C'est-à-dire qu'elle doit se demander euh, qu'est-ce que c'est euh, la spécificité de l'action humaine, qu'est-ce que c'est la socialité humaine, qu'est-ce qui différencie l'humain de l'animal, qu'est-ce qui vient structurer et orienter l'action, c'est quoi la nature de la société, c'est quoi le mode d'être de la réalité sociale, est-ce que la société et seulement un mot, alors qu'il n'y aurait, comme le disait Margaret Thatcher, qu'une addition d'individus à hein? « no such thing as society », il n'y a que des individus, disait-elle, ou est-ce que la société, plus qu'un mot, désigne une, une réalité qui serait concrète, une réalité palpable Comment est-ce qu'on peut établir le lien entre les pratiques des individus, puis les structures collectives, les institutions Toutes ces questions-là sont, dans une certaine sociologie, laissées dans l'obscurité, ou alors sont implicitement réglés par ce qu'on pourrait appeler une ontologie implicite, c'est-à-dire qu'on a des positions là-dessus, mais qui ne sont pas ouvertement discutées, hein, qui sont un peu, euh, comme le dit Yves Bonny, ils sont un peu importés sous la forme de contrebande à l'intérieur de l'analyse, donc il y a des présupposés ou des « background assumptions », comme on dit, qui ne sont pas discutés, mais qui ont pourtant des implications importantes, alors que chez Freytag, ben, on a ouvertement, je dirais, un, un questionnement explicite sur la question de l'ontologie sociale, sur la question de l'épistémologie, donc la nature de la connaissance et de la science, et ça a des conséquences sur la façon dont on va comprendre la théorie sociologique, dans son cas une théorie qui se veut générale, et aussi sur la méthodologie, et plus largement sur la place de la sociologie à l'intérieur des sciences humaines et dans la société. Le premier volume de Dialectique et Société va élaborer une analyse de ce qu'on appelle la pratique significative. Selon Freytag, c'est ça la spécificité de ce qu'on appelle la socialité humaine, et ça permet, en pensant cette question de la pratique significative, de construire une théorie générale du symbolique. C'est d'ailleurs le sous-titre du premier tome de Dialectique et Société, en tout cas dans l'ancienne version. Théorie générale du symbolique. Freytag va commencer par aborder la question en abordant une discussion critique du positivisme. Théorie populaire dans le domaine des sciences naturelles, notamment, sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard. Commençons par dire que le fait d'adopter de manière non réfléchie des modèles qui ont été empruntés aux sciences de la nature et qui ont été importés à l'intérieur des sciences humaines est problématique. Parce qu'elles ont un objet d'étude euh, qui n'est pas tout à fait le même. Hein. On n'étudie pas des, une nature seulement biologique, mais on étudie un être humain, qui est un être symbolique, un être social, un être politique. Et donc, il y a un problème, c'est de plaquer au fond hein, cette, cette démarche scientifique sur la réalité sociale. D'autant plus que la démarche scientifique elle-même est située à l'intérieur de son propre objet. Parce que la science a beau essayer de se démarquer du sens commun ou du discours ordinaire, puis d'essayer de s'en dégager pour établir une position de surplomb, elle est quand même, elle-même, quelque chose qui est à l'intérieur de la société. Donc, elle, elle fait partie de ce qu'elle prétend étudier. Donc, Freitag va confronter le positivisme et ça va lui permettre de réfléchir à ce qu'est la nature de la pratique significative. Pour entrer dans cette question... On va discuter de la question de la dialectique du rapport entre sujet et objet. C'est le point de départ de l'analyse la dialectique du rapport sujet-objet. Pour penser la question de la pratique significative, il faut élargir la réflexion pour discuter en général de ce qu'on pourrait appeler l'activité. Parce qu'au fond, un rapport ou un, être, un sujet, un être humain, entre en rapport avec un objet, ben c'est toujours quelque chose qui s'établit en acte. Et donc, on doit parler d'activité. Si on pense une subjectivité, par exemple une personne humaine, on ne peut la penser que par un mouvement de différenciation active par lequel elle se positionne en face de ce qui devient alors pour elle ce qu'on pourrait appeler son horizon d'objectivité. Elle se pose comme un sujet en face de ce qui va être pour elle l'objet de son désir, par exemple une pomme que la personne veut manger. par exemple. Et donc il y a un processus par lequel la subjectivité se constitue en tant que subjectivité. Elle n'est pas une réalité autosuffisante, parce qu'elle elle, s'inscrit toujours déjà dans ce qu'on pourrait appeler un rapport d'objectivation qui la place en face d'un objet. Donc, ce n'est pas seulement, comme chez Descartes, là, un sujet, je pense, donc je suis, euh, qui serait une sorte de cogito qui se tiendrait par lui-même. Ici, on a un sujet dont le mode d'existence, le mode d'être, est toujours inscrit dans un rapport qui suppose aussi le mode d'être de l'objet. Et donc, il y a toujours une médiation que cette médiation soit sensible, symbolique, formelle, on y viendra plus tard, mais il y a toujours une médiation par laquelle le sujet est constitué en même temps que son objet à l'intérieur d'un rapport qui est médiatisé. Bon, exemple, si euh, je me dis hum, j'aimerais bien manger cette pomme ben la médiation entre nous, ça pourrait être, euh, je sais pas, moi, le langage par lequel j'ai été capable d'appeler la pomme pomme, puis de l'identifier, puis de la différencier des autres euh, objets dans mon, dans mon champ d'objectivité. Et donc, le rapport d'objectivation entre le sujet et la pomme va être médiatisé par une médiation qui s'appelle, dans ce cas-ci, le langage. Bon. Il y a donc une, une parenté euh, entre le mode d'être du sujet et le mode d'être de l'objet. Les deux font partie d'un même processus de différenciation, à l'intérieur duquel la subjectivité va se différencier en posant devant elle son horizon d'objectivité. Bon, par exemple, pour un animal, ça pourrait être son milieu de vie qui va poser en face de lui, et donc il va se constituer comme subjectivité animale en définissant, par exemple, son territoire et son, ou son écosystème. Et en, en, en entrant en rapport également avec les autres êtres qui l'entourent. Et donc, dans sa propre constitution, l'animal intègre tout ça. Il est à la fois cette subjectivité animale, mais aussi toujours déjà un rapport à l'environnement, le milieu objectif, aussi bien que les autres subjectivités animales avec lesquelles il est en relation. Et tout ça s'inscrit à l'intérieur de sa constitution. On pourrait prendre l'exemple de l'oiseau. Hein? L'oiseau est celui dont le rapport à l'air ou la résistance à l'air est déjà intériorisé dans la puissance de ses ailes. Donc la subjectivité de l'oiseau est définie dans un rapport d'objectivation par rapport à son milieu, dans ce cas-ci, l'air. C'est très important cette idée du rapport d'objectivation. Freytag va même dire que c'est le seul axiome de toute sa démarche si on en cherche un, si on cherche un principe premier pour fonder sa démarche. C'est le principe selon lequel, je le cite, « Le rapport d'objectivation doit être compris comme réalité phénoménologique première et comme fondement ontologique ultime. » Donc, tout part du rapport d'objectivation entre un sujet, un objet, et la médiation qui permet à la relation ou le rapport de s'établir entre les deux. Si on est dans une démarche dialectique, ça veut donc dire que la réalité première qu'on va étudier, ce n'est plus un objet substantiel, fixe, stable, isolé, autofondé, comme on le disait tantôt, tel qu'il apparaîtrait à un sujet, par exemple, comme le pensent les positivistes en sciences, hein, qui pensent que, par exemple, un, un savant observe dans un microscope une cellule. Bon, ben il y a un sujet qui est externe, qui regarde un objet extérieur à lui, et les deux sont simplement un sujet et un objet comme des réalités substantielles. Alors qu'ici, au contraire, on va analyser le rapport à travers lequel le sujet et l'objet se sont constitués en tant que moment d'un rapport qui est toujours inscrit à l'intérieur, comme on l'a dit, d'une totalité à travers des médiations qui permettent à ce rapport de se constituer. Bon, déjà, on savait, à partir de Descartes ou de Kant, que les objets n'existent en rapport à une conscience. Il n'y a pas d'objet en soi, il n'y a des objets que pour une conscience ou une intentionnalité qui vise ces objets. Sinon, on parle d'un objet, mais je veux dire, c'est un peu une abstraction, parce qu'on parle de quelque chose que personne ne verrait. Donc, euh, les objets sont toujours des objets pour un sujet. Or, ce qui est ici, peut-être la différence avec Kant, c'est que l'objet n'est pas seulement constitué par l'activité du sujet, l'objet est constitué à travers un processus de genèse hein, génétique, une genèse également historique, par lequel il y a eu un mouvement de différenciation à l'intérieur de la totalité qui a produit un rapport d'objectivation structuré par des médiations. De la même façon, l'objet, qui est visé par un sujet, par son intention qui veut saisir l'objet, l'objet n'est pas une chose, une substance immuable. Il est l'un des termes d'un rapport que le sujet entretient avec lui-même, avec autrui, avec le monde. Et donc, lorsqu'on s'intéresse au rapport entre sujet et l'objet, on doit déplacer notre focale pour étudier les médiations qui sont au fondement du rapport d'objectivation, sans lequel il n'y aurait jamais eu un horizon d'objectivité qui aurait pu être appréhendé par un sujet. Donc, c'est la médiation qui devient première, et les pôles sujet et objet deviennent finalement deux pôles d'un rapport qui tient grâce à une médiation qui le produit et le reproduit. D'où cette question de dialectique du réel dont on parlait tantôt, parce que c'est à travers un processus de genèse que sont apparues des médiations, que sont apparus différents rapports d'objectivation, que sont apparues différentes configurations sociales. Bon, quelles sont ces médiations? De manière très générale, Bonny dit que Freytag va distinguer trois médiations et trois modalités fondamentales du rapport d'objectivation. La première, la médiation sensorimotrice qui caractérise la vie animale. La deuxième, la médiation symbolique. On pourrait penser, par exemple, au langage qui est commun dans une société et qui est le propre de l'humain. Donc, la médiation symbolique, c'est ce qui euh, caractérise l'humain. Et finalement, en troisième lieu, la médiation de l'opération formelle, par exemple, celle qu'on trouve dans la logique ou les mathématiques, ce qui permet aussi de construire des systèmes opératoires, euh, par exemple, euh, le système de la science moderne euh, logico-expérimentale. Il y a donc trois niveaux, le comportement animal, l'action significative et l'opération formalisée. Alors, on a dit que si ce qui est spécifique à l'animal, c'est la médiation sensorimotrice, ce qui est spécifique à l'être humain, c'est le symbolique. C'est ça qui va définir la socialité humaine, à la fois par rapport au monde biologique ou encore au monde matériel qui est étudié par la, la science physique, mais aussi par rapport au système formel, notamment les mathématiques. Qu'est-ce qui fait qu y a quelque chose de spécial dans la socialité humaine C'est cette question du symbolique. On peut donc dire que Freytag a établi la spécificité de l'action humaine et de la façon dont se construit le rapport d'objectivation et la signification chez l'être humain à travers la question d'un rapport de médiation symbolique. Une fois qu'il a posé cette question de l'action humaine significative pensée comme rapport d'objectivation symboliquement médiatisé, Freytag va s'intéresser dans le premier volume en tout cas dans l'ancien premier volume de Dialectique et Société, à l'examen des différents moments du rapport d'objectivation, à la fois du point de vue de ce qu'on appelle l'appropriation du réel par le sujet, et aussi du point de vue du procès de reproduction du sujet lui-même dans le monde. Ils vont Il va montrer qu'il est impossible de traiter, de parler du rapport d'objectivation simplement sur la base de l'activité d'un individu, en étudiant le rapport sujet-objet puis les médiations. Parce qu'en effet, une personne, une subjectivité, doit être elle-même pensée, à partir du processus d'individuation ou de subjectivation par lequel elle a été constituée. Comment est-ce que cet individu a été produit ou a été fabriqué? D'où vient-il? Est-il tombé du ciel? Or, évidemment, ça veut dire qu'on n'a pas seulement un rapport horizontal entre le sujet et l'objet, il y a aussi un rapport vertical qui va s'intégrer ici, qui concerne l'inscription du sujet dans ce qu'on va appeler une intersubjectivité a priori. Qu'est-ce que c'est une intersubjectivité a priori? Ça veut dire que quand un sujet arrive ou apparaît, par exemple, si un enfant naît dans une société, il y a un toujours déjà présent qui est là pour lui, qui va lui être donné, qui s'appelle la société, et à travers la socialisation, à travers l'éducation, on va l'inscrire dans l'espèce humaine, dans le genre humain, dans la vie biologique, éventuellement dans la culture et même dans le politique. On va l'inscrire, bref, dans la socialité humaine, dans la société. Et donc la société, c'est une intersubjectivité a priori, qui a été même cristallisée sous la forme d'une totalité sociétale, et donc, le sujet qui rentre dans un rapport d'objectivation ne peut le faire qu'en appartenant d'abord à cette société, cette totalité sociétale toujours déjà constituée, qui est pour lui un donné auquel il s'intègre par la socialisation. Donc, la subjectivité qui s'engage dans une pratique significative ou dans un rapport d'objectivation médiatisé symboliquement, le fait à l'intérieur d'une société. Lorsqu'il va engager une action ou une pratique, ce sujet ou cette personne va toujours engager une action à partir d'une signification qui vise un certain objet. Or, ce qui est très important ici, c'est de comprendre que les individus ne produisent pas la signification par eux-mêmes. Hein? Ce n'est pas moi qui invente le, le nom des choses, le langage, C'est n'est pas moi qui invente les lois, etc. Tout ce que je peux faire, c'est m'approprier un univers de significations partagées qui sont déjà donnés, qui peuvent bien sûr être actualisés, enrichies, corrigés à travers les pratiques individuelles et collectives, ce n'est pas figé dans le béton, mais il y a quand même un ensemble de significations partagées qui sont, au fond, quelque chose dont j'hérite, c'est un héritage. Et donc, lorsque, en tant qu'acteur singulier, je vais me livrer une pratique significative en rapport avec autrui ou en rapport avec le reste de la société, ce sera toujours à partir de mon intégration dans un ordre d'ensemble qui me préexiste, dont l'exemple peut-être historique le plus simple à comprendre est simplement l'existence du langage. Comme le dit Freytag, j'aborde maintenant le point central de mon argumentation auquel sont noués tous les autres c'est celui de l'objectivité transcendantale des médiations significatives qui régissent toute pratique et interaction proprement humaine. Médiation dont l'unité synthétique est au fondement de la constitution également synthétique des sujets sociaux, de la société et du monde, compris comme monde pour l'esprit. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ici lorsqu'il parle de l'objectivité transcendantale des médiations significatives Pourquoi parler d'objectivité transcendantale C'est pour souligner que le langage, la culture, les institutions d'une communauté politique ou d'une société sont ce qu'on appelle des a priori objectifs. Toute pratique, toute interaction sociale, toute action qui est engagée par des sujets vont être mises en forme, organisées par ces prismes a priori, ces médiations qui existent, qui les précèdent, qui les transcendent, qui vont les structurer, qui vont les orienter significativement. Donc le langage, par exemple, est un a priori objectif qui existe et qui va, euh, on pourrait dire, anticiper ou être là avant toute pratique et lui donner son sens et sa forme et sa visée. Et donc, euh, même si je pense que je suis bien original quand j'agis, je dépends toujours de l'antériorité de cette médiation objective. Objective, entre guillemets, parce que, bien sûr, elle est le produit d'une genèse et d'une histoire qui fait en sorte que le langage n'est pas quelque chose de figé. Le langage peut lui-même continuer de se réinventer à travers les interactions et les pratiques. Donc ici, quand on parle de transcendance, ça n'a rien à voir avec une transcendance religieuse ou un dieu ou n'importe quoi. C'est simplement souligner qu'il y a un niveau qui est le niveau des pratiques, au roi des pancrètes on pourrait dire, et il y a un autre niveau plus fondamental qui est le niveau des médiations qui ont une certaine permanence, bien qu'elles soient en même temps contingentes et peuvent être corrigées ou modifiées historiquement. Mais donc le langage, la culture, les institutions sont là comme des structures, a priori, des prismes, des médiations, qui vont... Euh, servir de régulateurs et qui finalement sont là pour, pour encadrer d'avance toute pratique qui voudrait se déployer à l'intérieur de la société. Toute pratique qui veut se déployer dans une société va être pognée pour, si on veut, entrer en rapport à travers ces médiations avec le reste du monde objectif ou même le rapport d'un sujet à un autre sujet doit toujours s'engager à travers ces médiations, sans lesquelles le rapport d'objectivation va être impossible. Pour toute personne qui parle le langage, le langage est aussi une forme d'a priori transcendantale. Il y a un vocabulaire, il y a une grammaire. Si je veux être compris, en tout cas, je n'ai pas le choix de passer par ce détour-là. Et donc, la médiation est impliquée dans, tout, euh, dans ce que je suis en train de faire présentement, de vous parler, même à travers un podcast. Bien sûr, le langage évolue. Les paroles, les écrits changent. Mais il y a quand même une structure qui, elle, demeure dans une relative permanence qui s'appelle le français, par exemple, au Québec. Et donc, c'est à travers cette, cette médiation significative que je vous parle, que je fais l'action de faire un podcast de vulgarisation philosophique, sociologique, ben, ça implique l'action de cette médiation qui, elle, est un a priori objectif. Entre guillemets. Alors, si on veut comprendre comment fonctionne la socialité chez les êtres humains, on doit articuler dialectiquement les deux niveaux, à savoir d'une part la pratique significative d'une personne, et deuxièmement la totalité significative, le tout, structuré par des médiations, dans lesquelles cette pratique va s'inscrire. Donc si Freytag étudie les pratiques, ça ne veut absolument pas dire qu'il est un individualiste. Ce serait très mal de comprendre. Parce que ce qui l'intéresse, c'est la façon dont toute pratique est toujours déjà pré-structurée significativement pour n'importe quel acteur social. Ce n'est pas non plus une démarche holiste qui ne s'intéresserait qu'à la totalité, parce qu'il n'y a que des individualités qui peuvent s'engager dans une pratique significative. Donc, c'est une, une articulation entre le tout et l'individu, entre la totalité et le sujet. Et la société et les structures significatives n'existent que d'être reconduites par les sujets qui sont dotés d'une forme d'autonomie et de liberté. Ça ne veut pas dire qu'ils sont déterminés parce qu'ils prennent place dans un tout. Ce n'est pas une théorie déterministe. Les gens ne sont pas des pantins qui sont agis par la totalité. Et donc, ils ont une relative autonomie, une créativité même, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont capables de modifier le langage, modifier les institutions, et ainsi de suite. Sinon, tout ça se reproduirait à l'identique depuis le début de l'histoire humaine, alors que ce qu'on voit, comme on, comme on le verra plus tard, c'est qu'il y a eu au fond différents types de configurations des totalités sociétales, il y a eu différents modes de reproduction de la société à travers l'histoire. Au fond, si on veut dire les choses comme il faut, il ne faudrait pas tellement parler de rapport sujet-objet que de rapport action-structure. Ou dire plutôt que le rapport d'objectivation est inclus à l'intérieur d'un rapport action-structure. Parce que toute objectivation qui va être effectuée par un sujet, envers autrui, envers le monde, peu importe, va devoir s'inscrire dans un univers significatif qui est partagé, dans un monde commun, si on veut. Ce monde commun a été produit historiquement, en tout cas, il est advenu historiquement, à travers le mouvement de la dialectique du réel. C'est pour ça qu'on peut dire que chez Freytag, on trouve autant une théorie... De l'action, une théorie de la structure, une théorie de l'historicité. Parce qu'au fond, l'action est resituée à l'intérieur des structures ou des médiations qui la rendent possible, qui elles-mêmes sont situées dans une genèse historique des médiations à travers la dialectique du réel. Il y a donc trois dimensions l'action, la structure, l'histoire. Pour comprendre ces trois dimensions, Freitag va développer deux concepts. Le premier, celui de régulation des pratiques sociales. Et le deuxième, celui de reproduction de la structure des rapports sociaux. Et ces deux concepts sont en articulation entre eux, hein, ils jouent ensemble. Il y a une dialectique entre la régulation et la reproduction de la société et des rapports sociaux. Ça veut dire que, d'un certain point de vue, on a l'action des sujets qui est régulée par des structures qui elles-mêmes sont engagées dans une reproduction qui fait qu'à travers l'action des sujets, la structure et la société, comprise comme totalité, se reproduit de manière dynamique. Autrement dit, pour le dire plus simplement, la société va se reproduire à travers l'action des individus qui, elle-même, est médiatisée par les structures symboliques ou politico-institutionnelles, ainsi de suite. Parler de régulation des pratiques sociales, ça renvoie à tout ce qui structure ou oriente l'action, aussi bien ce dans quoi l'action s'inscrit que la position sociale de l'acteur ou de l'actrice sociale. N'importe quelle action, n'importe quelle parole va prendre sens socialement parce qu'elle s'inscrit dans un univers de sens qui est donné a priori dans lequel elle vient prendre place, en tant qu'elle est une pratique significative et non pas seulement un simple comportement privé de sens. Et donc, il y a des modes de structuration collective préexistants qui ont été intériorisés par l'acteur, par exemple des normes culturelles, des rôles sociaux, ou qui sont extérieurs à l'acteur, par exemple un règlement, une loi, peu importe, et ces, ces structures-là préexistantes vont réguler chacune de ces pratiques en les encadrant et en les orientant. Quand on parle de régulation, ça ne veut pas dire que les individus sont mécaniquement déterminés par la société et qui n'ont aucune liberté. Comme on disait tantôt, les acteurs ont une certaine autonomie, okay? mais ce n'est pas une pure liberté qui serait sans limite. L'autonomie, ce n'est pas simplement se donner à soi-même ses normes, pour Freytag. C'est participer subjectivement à l'actualisation des normes de notre action, ce qui veut dire entrer dans un rapport avec les normes qui sont déjà là, soit pour considérer qu'elles sont valables, sinon pour les contester, peu importe, mais c'est un rapport dialectique entre ce qui est donné. Ah, c'est pas moi qui, qui... Il y avait une publicité l'autre fois de la compagnie Homer qui disait « faites vos propres règles ». C'est une mauvaise définition de l'autonomie de penser que chaque individu va générer ses propres règles. D'un point de vue sociologique, c'est bien plutôt une dialectique entre les règles qui sont héritées et le rapport que je vais engager avec le donné fuse pour le nier. On va dire que les régulations sociales ont pour les acteurs un caractère objectif parce qu'elles s'imposent à nous sous forme de contraintes collectives, comme le dirait Durkheim. Et elles ont aussi une dimension subjective dans la mesure où on s'engage par rapport à elles. Comme le dirait Weber, il y a une orientation significative de l'action hein, quand je décide de ne pas respecter la limite de vitesse ou de la respecter, peu importe. C'est une prise en charge subjective où je, je suis actif. Et dans bien des cas, il faut voir que les régulations sociales ne sont pas seulement des contraintes désagréables, elles sont dans bien des cas aussi habilitantes. Hein, par exemple, justement, le fait que j'ai, euh, je sais pas un permis de conduire me permet de prendre ma voiture, euh, donc ça m'habilite. Euh, elles sont donc des ressources symboliques pour la construction de la subjectivité, des repères pratiques pour l'action, fusent, comme on l'a dit tantôt, dans un geste de contestation ou de transgression. Hein, si je décide de transgresser la loi, ben c'est parce que je décide qu'elle fait puissance à cette époque-ci, qu'il faut la contester, mais c'est quand même la reconnaissance qu'elle existe objectivement et que, subjectivement, je décide d'entrer dans un engagement par rapport à elle, dans ce cas-ci, la transgression. Donc, on va dire que les sujets prennent en charge les régulations, soit pour les reproduire, soit pour les contester, peu importe, et c'est à travers cette prise en charge subjective que les structures vont se reproduire. Alors, la reproduction des structures passe par l'action et l'engagement des sujets. Et donc, si on regarde la vie collective ou la société, on peut la voir comme un processus de production continue ou de reproduction continue. À travers une multitude de pratiques qui sont nécessairement singulières, à travers l'action de chacun chacune, la société et ses structures vont se reproduire. Et donc, on ne peut pas séparer la structure de la société ou de la vie sociale indépendamment des pratiques qui la mettent en œuvre, qui supposent elles-mêmes une médiation qui s'appelle l'engagement pratique des acteurs. Et donc, régulation et reproduction sont inséparables. L'un suppose l'autre. De l'autre côté, un sujet qui veut déployer une pratique significative singulière doit prendre appui ou faire appel à un ordre d'ensemble, à une totalité synthétique, dont l'exemple le plus clair, comme on le disait tantôt, est le langage. À moins de vouloir parler tout seul, bien sûr, et d'inventer ma propre langue, mes propres mots, ou de me taire, ce qui pourrait plaire à certaines personnes, j'imagine. Pour qu'une régulation reste vivante et pour qu'une totalité reste vivante, il faut que les régulations soient sans cesse actualisées par les pratiques, soit inconsciemment. Il y a des choses qu'on fait sans trop le savoir, qu'on reproduit sans trop le savoir quand on répète une tradition ou machinalement quand on fait des choses. Il y a d'autres choses qui relèvent d'une prise de position active, comme par exemple une contestation politique. À travers toutes ces prises de position subjectives, les individus vont soit confirmer, reproduire ou transformer les régulations et les structures. Et donc, la reproduction de la société comme totalité est toujours médiatisée par l'engagement pratique et l'intentionnalité des acteurs. Ce qui veut dire qu'il y a toujours une transformation qui se joue parce qu'elle n'est jamais reproduite à l'identique. Hein? Même si des fois, c'est des, euh, des petits gestes, euh, des petits changements. D'autres fois, c'est des révolutions, ça dépend des périodes. Mais il n'y a, a jamais une parfaite adéquation de la société à elle-même dans sa reproduction, elle est toujours en train de se recréer puis de se reformuler, ne serait-ce qu'un temps soit peu, tout dépendant des périodes. Ou ne serait-ce qu'à travers les conséquences imprévues des actions ou des problèmes que rencontrent les sociétés. C'est donc une dialectique ouverte au sens où, contrairement à ce qu'on pourrait lire dans des lectures vulgaires de Hegel ou de Marx, l'histoire n'est pas déterminée d'avance comme une sorte de destin qui serait tout écrit. Hein? Au début, le féodalisme, après le capitalisme, après le communisme, c'est réglé, ça va se faire automatique. Non Ici, c'est une dialectique ouverte, hein, on pourrait dire fragile, au sens où tout dépend de l'action des acteurs qui ne sont pas des agents passifs, des structures ou des personnages d'une histoire qui se déroulerait dans leur dos, comme le dit Yves Bonny. Non, au contraire, tout ça est suspendu à la pratique. Et donc, tout ça pourrait aussi s'effondrer hein, à partir du moment que, par exemple, les membres d'une société décident qu'ils se foutent, je vais prendre un exemple inventé, de la langue française ou de la culture, ben, tout ça peut s'effondrer. C'est fragile. Donc, la société est une forme de totalité synthétique qui se reproduit dialectiquement à travers l'action significative, la pratique significative des acteurs. Ce qui nous amène au concept de société. Citons Freytag, la réalité sociale étant comprise comme l'ensemble des pratiques sociales concrètes, le concept de société renvoie à la récurrence, à travers le temps social, de certains rapports déterminés entre ces pratiques. Cette récurrence, sur laquelle repose l'idée même de structure sociale, ne peut à son tour être imputée si l'on maintient l'analyse dans la même perspective concrète, qu'à l'existence de mécanismes réels, c'est-à-dire eux-mêmes sociaux, de régulation des pratiques sociales. On peut dire alors que ces mécanismes de régulation assurent la reproduction de la société. La société se présente ainsi comme une instance synthétique, concrète et autonome, régissant l'ensemble des pratiques et rapports sociaux particuliers qu'elle intègre en une totalité, en même temps fonctionnelle et signifiante. Ici, Freytag fait quelque chose de très important en revenant au concept de société, aussi étrange que ça peut paraître, mais il y a certains types de sociologie qui ont fini par renoncer au concept de société comme étant un concept dépassé, parce qu'au fond, il aurait été trop relié au développement de l'étonation, par exemple dans la théorie fonctionnaliste, hein, au fond, le fonctionnaliste prenait pour son modèle une société nationale fonctionnelle avec ses différentes fonctions, et donc, euh, beaucoup de gens, en jetant aux poubelles euh, le modèle de l'étonation considéré comme dépassé, bien, ont voulu jeter en même temps le concept de société. Euh, selon Bonnie, c'est une grave erreur, parce que c'est jeter le bébé avec l'eau du bain. On peut tout à fait considérer que le fonctionnalisme avait ses problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter le concept de société et arrêter d'analyser la dialectique entre les pratiques sociales et cette, cette dimension de la totalité sociétale. Bon, À partir de tout ça, on peut établir avec Freytag l'objet d'études privilégiées qui doit être celui de la sociologie, c'est-à-dire étudier, comme le dit Bonny, les régulations objectives qui sont au principe de la structuration d'ensemble des rapports sociaux afin de saisir aussi bien les caractéristiques structurelles d'une société que la dynamique interne qui l'anime ou l'expérience des acteurs. Il y a clairement chez Freytag un privilège qui est accordé à la totalité mais il faut bien comprendre pourquoi. Freytag postule qu'il existe une hiérarchisation objective des formes de régulation sociale qui viennent encadrer et orienter les pratiques et que cette hiérarchisation est constitutive de l'unité de la société. Ce n'est pas seulement une unité fonctionnelle, comme par exemple chez Parson parce que ce qui définit la société en tant que totalité synthétique, c'est la capacité de production d'une intégration significative à partir de laquelle va se constituer par la suite une identité collective. Chez lui, donc, la société n'est pas seulement quelque chose d'instrumental ou de fonctionnel, il y a une dimension expressive. Quand quelqu'un dit « j'appartiens à cette société ou cette société ou à cette culture », ben c'est pas seulement une question fonctionnelle, c'est une dimension expressive, parce qu'au fond, la société se reproduit à travers son engagement et sa pratique et son identification, et ça finit par produire la reproduction d'une forme d'identité collective également. C'est donc dire que Freytag est un réaliste au plan sociologique et non pas un nominaliste. Qu'est-ce qu'un nominaliste? Bon, c'est des débats qui ont eu lieu au Moyen-Âge, notamment à l'époque de Guillaume d'Ockham. Mais au fond, pour dire les choses simplement, pour un nominaliste, il n'y a que des étangs singuliers. Hein? Cette table, cette autre table, une autre table. Il n'y a pas d'universel qui permettrait de regrouper toutes les tables sous l'universel euh, table. Donc, c'est quelqu'un qui conteste l'existence des universaux. Bon, par extension, pour un nominaliste, il n'y a pas de société. Il n'y a que des individus, hein, comme le disait, on, on parlait de Margaret Thatcher tantôt, There's no such thing as society. Hein? il n'y en a pas de société. On dit société québécoise, mais au fond, c'est un ramassis d'individus. C'est ce que penserait un nominaliste. Et Freytag s'oppose à ça, c'est un réaliste sociologique qui considère que la société, par exemple québécoise, ou peu importe laquelle, mexicaine, grecque, peu importe, une société, ça existe au sens où c'est une totalité, qui se reproduit à travers des régulations et des pratiques significatives. Et donc, il y a une orientation significative de la pratique à travers des interactions empiriques où des individus font des actions qui sont toujours médiatisées par une forme d'intersubjectivité ou d'objectivité dans des médiations a priori. Et ces acteurs, par leur pratique, reproduisent une collectivité dans laquelle ils se reconnaissent et à laquelle ils se reconnaissent appartenir. Ça s'appelle la société. Alors, je vous rappelle qu'actuellement, je suis en train de discuter et de résumer, en fait, un texte de Yves Bonny qui est situé dans l'ouvrage L'oubli de la société, texte qui s'appelle Michel Freytag ou La sociologie dans le monde. Ce sera tout pour cette première partie. Dans une deuxième partie, on va débuter avec l'articulation entre ontologie, épistémologie et méthodologie. D'ici là, à la prochaine.